0: No prohibited by law.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera, Disparos a la Paz. Así se llama el libro con prólogo de Daniel Coronel que estos dos grandes alfiles de la paz y de la administración de Juan Manuel Santos están lanzando. Y es una historia pues muy, muy, muy detallada de todo lo que ocurrió desde diversos aspectos, desde la política, desde lo social, desde sus relaciones con el Congreso, desde sus relaciones con la oposición, con gente como Vargas Lleras, que en algún momento dejó de ser uno de los alfiles del gobierno para terminar casi que en la oposición, de la JEP, es decir, es un recorrido muy largo durante los tantos años en los cuales se cocinó, se gestó el proceso de paz en Colombia. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Bienvenidos.
0: Muchas gracias, Vanessa. Por la invitación y un gusto saludarlos y a todos los oyentes.
1: Doctor Rivera, bienvenido.
0: Eh, buenas
2: noches, Vanessa. Muchas gracias. Un saludo a los oyentes.
1: Voy a comenzar por una cosa que me llamó un montón la atención del doctor Rivera que es cuando le ofrecen el cargo que era del doctor Cristo de ministro del interior uh -huh. y entonces usted en el libro en algún momento dice que esto le llamó pues que se puso nerviosísimo
0: pues
2: imagínese cómo no
1: pero un señor con esa uno no pensaría no que con, después de una trayectoria después y fue un de ab...
0: buen presagio que se que lo que venía, porque obvio, porque yo
2: sabía lo que me venía pero pierna arriba fue...
1: No, pero me llamó la atención porque él dice, bueno, uno puede, un político de esa trayectoria, ¿no?, con todo lo que ha hecho, ya había estado en el gobierno, ya había sido viceministro, un montón de cosas, y lo llaman, y se muere el susto, eso es así en la vida real, o sea, uno sí, se asusta no, cuando le ofrecen un cargo supuesto. de esos.
2: Por supuesto, pero es que las circunstancias eran muy complejas, acababa la corte de fallar una demanda que había presentado Iván Duque, que nos quitó el control, de los textos en el Congreso. Es decir, a partir de esa decisión de la Corte, los congresistas podían hacerle modificaciones y faltaban todavía muchos proyectos por tramitar en el Congreso que ya serían de mi responsabilidad. Y además era claro que para ese entonces ya estábamos perdiendo las mayorías en el Congreso. Luego, el riesgo de que me fuera mal era grande.
1: ¿Y por qué aceptó?
2: Eh, pues porque los retos hay que aceptarlos. <risa>
1: Hice un gran esfuerzo para no responder con la voz temblorosa propia de quien recibe una noticia que implicaba el desafío más grande de su vida pública y le dije que sí. Obviamente está contando que le dijo que sí. Pero, al presidente. pero un, po y un poquito más que adelante. Que contara con toda mi lealtad y mi compromiso.
2: Sí, pero más adelante cuento algo que es aún, digamos, eh, más revelador de lo que significó ese compromiso. Dos o tres días después de, de que me nombraron, se dio en Cali íbamos mejor dicho para el Cauca al desarme de las FARC, no pudimos aterrizar porque había mal tiempo y nos devolvimos a la escuela de la Fuerza Aérea, la Marco Fidel Suárez en Cali, en Cali. y en esa comitiva iba Pepe Mujica. Y cuando llegamos a Cali, dijo, eh, el presidente Santos me presentó con Pepe Mujica, le presentó al nuevo ministro del Interior, y Mujica lo único que me dijo fue, pilas. lo compadezco. <risa> lo compadezco, <risa> y, y ahí también digo que tuve muchas eh, ocasiones en las que recordé las palabras de Mujica.
1: Usted fue ministro del Interior, ¿cuánto tiempo?
2: 14 meses.
1: 14 meses, pero le tocó el final, ¿no? La parte la, la de, parte más dura. La parte dura. La
2: parte crítica.
1: ¿Y en algún momento se arrepiente? ¿Ese Sí
2: no, 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 no me arrepiento para nada, me parece que ha sido la experiencia más enriquecedora sin lugar a dudas es, yo fui congresista 12 años y, claro. y en ese año de ministro aprendí mucho más que en los 12 años claro, de congresista claro,
1: porque pasa uno de, de, de estar adentro del congreso a meterse, ¿no? a los toros no, es Desde... que es,
2: estar eh, en el ministerio es un, un desafío enorme no solamente por la relación con el congreso las tensiones sociales a mí me tocó minga indígena me tocó buena paro aventura. de Buenaventura, me tocó segundo paro de Chocó, el primero como viceministro, el segundo como ministro eh, no, me tocó la parte final del gobierno en el que se vive realmente la soledad del poder, uh -huh. eh, así que fue, fueron 14 meses muy difíciles. ¿Por
1: qué un par de señores como ustedes que tienen esas espuelas que han, podrían estar haciendo cualquier otra cosa, ¿no? digamos durante unos años muy muy productivos de la vida en el sector eh, privado, qué sé yo, ¿por qué le apuestan a algo tan difícil como entrar a un gobierno? Cris <risa>
0: Yo creo que hay una vocación de, de lo público. Lo público siempre es mucho más apasionante que, pe, que pereza estar en el sector privado. No, no sé, porque todo yo nunca he
1: estado en lo público. <risa> Entonces todo, no no todo, sé cómo es. Todo
0: es sí. fácil, ¿no? no hay líos. Pero esto es lío tras lío. ¿no? Es muy fácil ser presidente de gremio, presidente de una compañía que da utilidades todos los años. Pues sí, tiene sus desafíos, tiene sus metas. Pero, pero es que el servicio público sí tiene lo apasionante, primero, de conocer el país, de conocer su gente realmente, de, de sentir uno que está eh, sirviendo para algo, que está haciendo cosas. Por eso lo que decía Guillermo ahora, en el Congreso se logran hacer cosas. En el caso particular, bueno, en el, en el de los dos, logramos sacar adelante la ley de víctimas y restitución de tierras, que es una gran satisfacción, ahí se cuenta en el libro y lo, y lo, y lo siente uno que pudo a, a, a millones de colombianos ofrecerles algo pero sin duda alguna el tema del, del gobierno el tema del ministerio del interior sobre todo que abarca un campo tan amplio que tiene uno que estar en todo el país yo cuando miraba Vanessa en el gobierno salir a a la canciller y al ministro de Hacienda y al de Comercio la agenda era la Orden París, Ginebra Washington, Nueva York y yo yo llegaba a Catán y ellos ellos iban camino al aeropuerto para coger vuelo a Estados Unidos tal, y uno cogía era ¿eh? a Mocoa, a Putumayo a, a Quibdó a decía eso es lo que es el ministro del interior pero la verdad es, es muy apasionante y, y además le, le confieso otra cosa, uno cuando yo yo duré 16 años en el Senado, fui presidente del Congreso, presidente de la Comisión Primera, presidente de la Comisión Sexta, presidente del Partido Liberal, entonces uno llega al ministerio pensando que es amigo de todos. Ya ¿sí? está aprendido y resulta que el ministerio, más allá del Congreso, que obviamente es la tarea primordial, es un ministerio que le permite a uno conocer el país, conocer las comunidades indígenas, conocer las comunidades afros y, y conecta uno con la gente cuando uno le gusta eso luego me parece que, que la respuesta es esto es lo que es en el pasión. caso particular me apasiona. Sí. sí.
1: ¿Cómo ven a la Ministra del Interior? Que también fue, estuvo 12 años en el Congreso y ahora es ministra. ¿no? porque es de Rivera, doctor Rivera?
2: Eh, no, yo, yo he tratado de no, de no hacer eh, juicios de valor sobre la gestión de la doctora Nancy Patricia porque es mi sucesora y digamos que quisiera ser prudente, pero...
1: Está siendo súper prudente, sobre todo sí, con lo sí, de la
2: sí. Risa. Ah, 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 risa. Sí, yo, yo preferiría no opinar sobre ella, más bien opinar sobre el libro. <risa>
1: bueno, hay otro... De esto hemos hablado en, en alguna entrevista aquí, doctor Cristo, pero a mí no me deja de sorprender verdaderamente, esto pues como para irnos encarrilando en los detalles del libro, el, el episodio de su papá, que usted lo cuenta en algún momento cuando está hablando de las víctimas, casi que al final del libro. En el
0: epílogo, sí.
1: En el epílogo y recuerda algo que es que a uno a veces se le olvida, que es que usted es víctima también, ¿no? Sí, a su papá lo mataron cuando usted tenía cuántos años.
0: Ya tenía en el año, tenía 31 años.
1: 31. Sí. ¿Y su papá qué hacía?
0: Mi papá era senador. ¿no? En ese momento, senador actuante. ¿no?
1: ¿Es el ELN?
0: Es el ELN el que lo mata. Me, me pasó una cosa muy curiosa. Ahora que me pregunta, es que si era el ELN de Vanessa, imagínense que hay un, dos profesores de la Universidad de Tokio en Bogotá haciendo un trabajo sobre justicia transicional y los derechos de las víctimas. Me pidieron una cita para su trabajo que es en un doctorado, ¿no? Y se sentaron los profesores el viernes en mi oficina. Y la primera pregunta me llamó mucho la atención. La comentaba tal vez con el general Naranjo hace unos días. La primera pregunta que me hicieron fue: Están haciendo un estudio de la JEP, del sistema. Y, y entonces el profesor dijo: Había leído obviamente también lo mismo. Y dijo: A usted le asesinaron su padre, el ELN. le dije yo: Sí. Y entonces el profesor me dijo si este sistema de justicia transicional lo hubiera creado usted no para la FARC sino para el ELN hubiera hecho lo mismo ¿no? No. y yo le dije sí sí porque yo soy de los que he considerado que uno como víctima el primer derecho que tiene es a la verdad y este sistema de justicia transicional le, le garantiza y le va a garantizar a las víctimas el tema de la verdad una verdad que en mi caso durante 22 años no no he tenido todavía.
1: ¿Usted no sabe por qué mataron a su papá, ni para qué, mm, ni cuál fue la
0: razón? O... No, pues teorías políticas, ¿no? Era senador liberal. Dicen que el ELN quería producir una gran conmoción en el país y darle un golpe al gobierno de San Pérez, el senador liberal cercano al, al gobierno. Pero nunca hubo una razón fundamental, ni nunca el ELN. Yo he hablado con el L.N.
1: ¿Eso le iba a preguntar? ¿Hablé, porque usted ha hablado...
0: hablé primero? Hablé primero en el año 2000, cuando fui a acompañar a Horacio Serpa, que en ese entonces era presidente del Partido Liberal, a la liberación de un secuestrado, un parlamentario paisa que tenía el ELN en su poder, en la cercanía de San Lucas. Estaba Pablo Beltrán, precisamente. Eh, hablamos cinco horas y no mencionaron el tema. Cuando nos íbamos subiendo al helicóptero después de la reunión, lo único que me dijo Beltrán. Me puso la mano en el hombro y me dijo lo que pasó hace un par de años en Cúcuta fue una equivocación.
1: ¿Sobre su papá? Sí,
0: fue lo único que me dijo. Yo me monté al helicóptero. ¿Y usted qué? Después el presidente Santos... ¿Y usted pues, qué le contestó? Nada, porque yo ya estaba montándome el helicóptero. Me volteé y lo miré. Yo creo bueno, que lo miré muy feo, supongo yo. Y, y no me acuerdo. Y, y después, muchos años después, el presidente Santos un día en la casa privada recuerdo me dijo le voy a pedir un favor estaba el ministro del interior, acababa de pasar ya lo de las FARC, estábamos en plena implementación quiero que se vincule a la delegación del gobierno con el ELN en Quito yo sé lo que significa para usted y eso pero sería muy importante que nos ayudara en unos temas allá en Quito y yo le dije sí se instaló el 8 de febrero, me acuerdo, del 2017 la, las conversaciones y la delegación del ELN llegó a saludarnos y, y, y Beltrán me dijo, llevábamos muchos años 15. sin hablar y una conversación pendiente, espero que podamos tenerla, y yo sí, seguramente.
1: Pero qué dolor de estómago, ¿no?
0: Pero sí, sí, es es, es duro, sobre todo que que nunca se ha conocido la verdad y nunca han asumido y después bueno, se en, esas, la...
1: en esas conversaciones después en Quito, ¿qué le dijo? le dijo, oiga explíqueme porque yo sí necesito
0: no, no le voy a confesar algo que no es conocido Fíjate, me está sacando chivas que no son del, del libro nunca, yo no estuve yo no estuve permanentemente porque estaba en el ministerio no estuve con, con Juan Camilo Restrepo y eso fue un par de veces, pero antes de retirarme del ministerio un fin de semana fue a Quito solo hablar con con Beltrán y solo hablar de ese tema.
1: Del tema de su papá. Como
0: tres o cuatro horas, sí. Y no, no quede. ¿eh? eso no lo había contado yo nunca, fíjese. No quedó no quede que... satisfecho. No porque. Ellos siguen, eh, sabes que ellos se escudan mucho, que era un tema regional, que están averiguando, que nunca tuvieron claro que algunos de los asesinos los mataron. Era un comando como de fueron como si fueran a, a atentar contra el presidente. Eh, que algunos se han ido para Venezuela, que otros los han asesinado, que ellos estaban tratando de reconstruir. Una cosa que no, bastante ¿Y no vaga quedó, y difusa.
1: Y usted no quedó bien con eso, no, con esa explicación. Para no nada. quedó satisfecho. No. Ahora, ¿le cree al el ELN algo?
0: Cada vez menos, la verdad. Yo fui muy incrédulo, no, no por lo que me pasó a mí. Yo creo que el ELN se ha equivocado mucho en, en, en el manejo de su posición, está muy fragmentado, muy federalizado no tiene mando y hoy viven en un país totalmente distinto, ellos se quedaron estacionados en el país de hace 20 años no. como algunos amigos del gobierno también, se quedaron en el país del conflicto, de la guerra de que eh, ellos no entienden que hoy Colombia rechaza de una manera contundente cualquier que secuestro hacen, sí, que sí, hacen, sí. que antes no era lo mismo y eso es fruto además del acuerdo de paz con las FARC, la gente ya ya, ya no acepta ese tipo de violencia que hace 20 años era común en Porque el país. Porque
1: es que tal vez no, lo, no habíamos vivido un solo día en el que no tuviéramos un atentado eh, en algún lugar. Exactamente, en toda la gente se lo vio le... parte
0: del paisaje. Hoy en día vuelve a ser noticia claro. de primera plana cuando secuestran a alguien, bueno, tomas de población nunca más volvió a ver cuando hay unos hechos de esa naturaleza y el ELN se quedó estacionado en el pasado y no entienden que si no toma un... Digamos, una guerrilla que se sienta a negociar y que no tiene claro que la negociación es para dejar las armas y abandonar la violencia, pues no va para ninguna Pero usted
1: parte. insiste en algunas partes del libro en que hay que buscar una negociación con el ELN. Pues ELL. es que
0: me, me parece que, que es lo que hay que hacer, obviamente, sobre la base de que el ELN entienda que tiene que abandonar toda clase de violencia. A mí me parece, por ejemplo, que las condiciones que de alguna manera pone el gobierno de, de Duque hoy a una negociación tienen... Validez, son sensatas, tienen que abandonar, tienen que dar unas muestras claras de renunciar no, a la violencia, la violencia. Y, y, y sobre todo cuando uno se sienta con una guerrilla porque es que las FARC sí tomaron esa decisión. Desde pero, el 2012 ellos tenían claro que se sentaban para culminar con un proceso de, de desarme y desmovilización de las FARC es que y, la y desaparición de las FARC. El ELN, esa discusión... No la ha terminado de dar internamente.
1: No sé si a usted les pasa que la Farca a uno como que lo sorprende un poco, es decir, escuchar uno, así como sorprenden eh, Santrich con lo que hace, Romaña, El Paisa, Márquez, por otro lado lo sorprende a uno escuchar a Timochenko, ¿no? que, que, con esas eh, posiciones como como tan de estadista en un país en el que en algún momento uno no sabe muy bien a quién seguir, a quién creerle, ¿no? como que hay, hay un episodio en, en el momento del país donde... Eh, la ley de estatutaria de la JEP está tambaleando, uno no sabe qué es lo que quiere el gobierno, el presidente dice una cosa, pero de pronto termina siendo otra, y sale Timochenko hablando, no todo el mundo tranquilo, ¿no? como unos mensajes muy, no. muy extraños.
2: Sí, a, a mí me parece que, que ni el gobierno, ni la sociedad colombiana en general, o en su mayoría, eh, valora adecuadamente lo que está ocurriendo. La gente habla más de Santrich, de Márquez, del Paisa y de Romaña, uh -huh. que son, digamos, los casos negativos, pero habla menos ...de la organización, que me parece que ha sido muy positiva su actuación, su manera de reaccionar a los acontecimientos. Fíjese usted que Timochenko, incluso ya en el libro está contado, la reunión que, que tuvimos, porque yo acompañé al presidente Santos a esa reunión con Timochenko después de la captura de Santrich, Timochenko empezó esa reunión con una frase... Nosotros nos comprometimos, cuando firmamos la paz, a respetar las instituciones y el ordenamiento jurídico vigente. Luego, si ¿A alguien... usted le sorprendió
1: esa declaración?
2: No, a mí no me sorprendió porque Timochenko venía... Obviamente nosotros llegamos un poco preocupados a esa reunión porque no era, no, no era un tema menor la captura de Santrich. Pero él él venía como en esa línea, eh, y excepción hecha de Santrich, de Márquez, del país y de Romaña, los demás han, habían venido teniendo una actuación digamos, muy, muy alineada con el compromiso no solamente de, de, del, del texto del acuerdo, sino el compromiso de respetar las instituciones, que es el gran avance del acuerdo de paz. Es que las FARC se comprometieron a respetar las instituciones, no, no, no a cambiarlas, que era lo que siempre habían dicho. Digamos que los cambios institucionales son fundamentalmente los de la justicia, que es transicional, porque la JEP va a estar 15 años máximo, no va a estar más tiempo sí, no es para entonces me parece que el país debería valorar mucho más lo que la organización política FARC que es lo que hoy existe eh, ha asumido como compromiso como, con la paz y la, el respeto a las
0: instituciones.
1: ¿Y los 8.000 o 10.000, porque no se sabe exactamente, es más, guerrilleros que, que siguen? Creo que el gobierno de una cifra que no, Archila cifra,
0: dice que 10.000. En en de, están o sea, respetando les... el acuerdo. Archila
1: ¿no? habla de 10.000, eh, hay 1700, otros que hablan de 8.000, pero de todas formas pues hay, es un montón Yo creo de que la,
2: la voz oficial es la de Archila, que ha hecho que son más, yo no recuerdo 10, el número exacto, pero sí sé que son más de 10.000 que eso es muy importante.
0: Una, una cifra ayer de 10.700, pero, <coughs> pero Guillermo di, dice algo, a, a uno le sorprende mucho acá, eh, y, y, y la oposición fue muy efectiva, y ahí más o menos lo, lo comentamos en, en el libro, con todas las mentiras sobre el acuerdo y cómo distorsionaron toda la realidad. A la gente se le olvida, Vanessa, hablando del tema institucional, que desde el primer día que comenzaron las negociaciones en, en Oslo, las FARC empezaron a pedir que solo firmaban el acuerdo si se convocaba una constituyente y el uribismo a su vez empezó a decir que, no. que el presidente Santos iba a entregarle una constituyente a su medida para cambiar el modelo económico-político a las FARC. Nunca, jamás, durante los cinco años de negociación, se contempló siquiera la posibilidad y las FAG siempre lo supieron
1: de la o sea, la
0: discusión de la constituyente nunca llegó a la mesa de negociaciones era una discusión allá pública de las FAG que planteaban, por eso llegamos a la figura que ahí, ahí lo planteamos del, del, del plebiscito más el fast track, que era una manera o sea, las FAG tenían razón en cuanto a que decían, necesitamos unas garantías de la implementación del acuerdo, y las garantías la única garantía de la constituyente, nosotros logramos decirle, mire Aquí hay un mecanismo que fue el que nos ideamos bastante original, bastante los colombianos somos bastante
1: creativos, creativos
0: en ese tema jurídico, del fast track, ¿ah? que le dio mucho manejo al gobierno, que le permitió en medio de las dificultades al interior de la coalición, con el Centro Democrático, con Cambio Radical, sacar adelante los proyectos fundamentales para garantizar una cosa que a la gente se le olvida a veces, es que ya nos acostumbramos, aún acostumbrando al paisaje, y es que se garantizó con el acuerdo, que las FARC ya no existen como movimiento armado, que son un partido político sí. hoy y no nos acostumbramos a, a, a ver eso. Que
1: sí, que hay unos disidentes, bueno, pero es otra cosa, son disidentes. Pero la FARC,
0: no como existe, partido, como, movimiento, como
1: movimiento, no existe y ya es. Ahora un partido. se equivocaron,
0: lo decimos ahí con el nombre. Sí, le dijimos otra cosa, Se lo dijimos de todas las maneras. En ¿Por qué su le momento. pusieron
1: ese nombre? Que es acertado. Una,
0: con un apego a. A la historia, a Jacobo Arenas, a Tirofijo, un apego me parece que equivocado a todo lo que ha sido su lucha armada, pero creo que se equivocaron, entiendo entre otras cosas que están en ese proceso de, de, de rectificar ¿no? esa equivocación en los próximos meses. Sí.
1: Doctor Cristo, cuando ustedes llegan a La Habana, ese conclave ya en la recta final de, la, de las negociaciones… Eh, ¿Usted alcanzó a notar desconfianza de Iván Márquez, de Santrich por un desarme total y que hoy tengamos como resultado que ellos hayan abandonado el proceso?
0: No fue sí, pero no fue, hay hay una confusión a, de pronto en, entre dos conclaves uno es el de la el final de la negociación en La Habana el otro es en la transición cuando yo estoy saliendo del ministerio y Guillermo Entrando porque se había acordado que el primero de junio, o sea, seis meses después de entrar en vigencia el acuerdo, se procedía al desarme y a la desmovilización de las FARC después de que ya estaban concentradas en las zonas veredales. Y les entra un susto ¿eh? bárbaro a las FARC, pero especialmente a Márquez y a Santriz, con un argumento que siempre tienen todos los grupos rebeldes en el mundo entero, y era que las armas era lo que le daban a ellos la garantía del cumplimiento de que, ¿sí? del Estado tuvimos un, un conclave cuatro días en la Giralda Yo eh, ya de salida del ministerio de la transición que Guillermo entraba muy duro con ellos y especialmente Márquez eh, insistían que iban a aplazar el desarme por lo menos hasta septiembre o octubre a ver cómo seguía la implementación había temores porque acababa de salir como lo dice Guillermo el fallo de la corte constitucional que le quitaba al, al gobierno un, mucho de la muñeca y del control que tenía de la agenda legislativa en el congreso fue, se lo recuerdo sí, había, ¿tú lo Duque, senador había también, Duque, claro senador. había una había una una pelea desde ese entonces ya medio planteada con el fiscal general de la nación y unas profunda una profundas diferencias con el fiscal que ellos también tenían temor que hay que hablar y, del
1: capítulo y, del fiscal, y, y entonces, que eso era fuego amigo y entonces
0: era fuego amigo y entonces las FAR utilizan eso como argumento, como justificación pero también en el fondo ellos tenían ese temor y tenían esa discusión interna. Vamos a, a desarmarnos finalmente cuatro días de tira y afloje muy duro ahí metidos en el ministerio. Eh, el presidente ejerce sus facultades extraordinarias que le daba el fast track. Avanzamos en agenda legislativa y ellos finalmente aceptan cumplir con la palabra. y Fijamos un cronograma que termina no el primero de junio sino el 27 de junio en mesetas con el desarme definitivo de las FARC, Pero la voz cantante de quienes eran más duros, eh, en, en, planteaban un desarme gradual, planteaban mover las fechas, fue Iván Márquez y Santrichi. Nosotros les dijimos, no hay ninguna posibilidad, el país no va a creer absolutamente nada de este acuerdo si no se cumple con el desarme y la desmovilización. ¿Cuál es la de opinión
1: de ustedes ahora, un poco más como con la calma, del que mira hacia atrás de Santrichi y de Márquez, que pues le han hecho tanto daño a la implementación de los acuerdos, sin duda, ¿no?
2: Pues se, se equivocaron, pero yo creo que si uno mira hacia atrás también encuentra, y, y ya estando en el gobierno lo digamos lo alcanzábamos a percibir, pero ahora sí con claridad, es que hay, habían diferencias al interior de las FARC. Un, un bloque, digamos, en el que estaban Santrich y Márquez, y otro bloque liderado por Timochenko. Eh, eso en, ellos lo, lo manejaban con mucha prudencia con mucha discreción pero uno alcanzaba estando en el gobierno a notarlo, ahora lo ve
0: Clarísimo. con
2: claridad eh, yo recuerdo incluso, esto tampoco está en el libro pero vale la pena decirlo yo recuerdo que alguna vez le oí tal vez a Sergio Jaramillo no, no tengo la certeza de que se lo oí a Sergio pero sí a algún negociador pero lo más probable es que haya sido Sergio. de la calle,
1: un Sergio, alguno no, de ellos es, lo, lo más probable es que fue
2: Sergio es que cuando, cuando empezaron los diálogos exploratorios viene el operativo en el que muere Alfonso Cano. Claro. Y el que más se indispuso por la muerte de Alfonso Cano fue eh, Iván Márquez, quien pidió que se rompieran los diálogos exploratorios que ya se estaban desarrollando. Y um, Timochenko los mantiene, a pesar de Márquez. Cuando se abre ya la negociación formal para conjurar esa crisis interna, Timochenko designa a Márquez como negociador y a Santrich, que era una persona no de primer nivel según han contado, sino una persona cercana a Márquez. Entonces los envía a ellos dos a y eso hizo que la negociación se tomara mucho más tiempo porque Márquez y Santrich eran muy radicales y, y eso eh, hizo que la negociación se tomara más tiempo del que debió tomarse que, que al final del día Terminó, terminó siendo la razón de las dificultades de la implementación, porque nos tocó en plena campaña electoral, si se hubiera terminado un poco antes la negociación habríamos podido implementar en un clima político mucho más tranquilo es que nos tocó el clima político es más que, adverso que era el de la campaña presidencial
0: es que con seis meses nomás, yo lo dije una vez a... Pero usted ah, más, pues, se fue a lanzarse meses. a la
1: presidencia. <risa>
0: <risa> bueno,
1: también, ¿no? todos tenemos Se bajó el barco.
0: De la barco. Y, y, consulta, pero dejé, y, dejé un buen y consulta y todo. Al aquí lo entrevistamos. Del, del, y... del barco, pero mire.
1: Pero se bajó un poco de ese barco y que lo mira <risa> con la calma también del tiempo. Dice, caramba, ¿me hubiera quedado ahí pues, o no? Pues uno siempre con...
0: hay que tomar decisiones. No, no, yo no me arrepiento de, de, de la decisión que tomé, la verdad. Mire, eh, yo, yo, digamos. Yo creí y sigo creyendo que el acuerdo necesitaba muchas voces afuera para defenderlo. Uno dentro del gobierno tenía limitaciones y yo le dije al presidente yo quiero salir a una campaña obviamente pero a defender el, 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 el acuerdo de paz y salimos a hacer esa tarea y la seguimos haciendo y pues la consulta con de la calle y después acompañé. A de la calle, pero más, dijo más allá... El presidente,
1: antes de que avance, doctor Cristo, ¿qué le dijo el presidente cuando usted le dijo yo me voy a ir y yo creo que me va a lanzar?
0: No, el, 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 presidente, el presidente, creo que ahí lo, lo relato en el libro en alguna parte, no, siempre, hasta el final me pidió que me quedara, la verdad, con una generosidad inmensa, hasta el último día, ya cuando el último día fui y le dije, mire, esto ya... Me inhabilito. Y me dijo, creo que ahí cito alguna frase, me dijo, eso no... A veces, ahorita ustedes preguntaban si uno se arrepiente o no, pero me dijo, esto no es no va a ser bueno ni para usted ni para el gobierno ni para la paz, ni, pa mí, ni para mí pero bueno, es, pero es su, su decisión caso. pero mire, más allá de eso más allá de eso Vanessa, retomando lo de Guillermo es que sí demoraron en exceso es que son, fueron cuatro años, cinco años si, si se hubiera podido firmar el acuerdo seis meses antes independientemente de que yo hubiera salido o no del ministerio la campaña se tomó ¿no? porque claro. por ejemplo, le, le pongo otro ejemplo Germán pase, Vargas, Germán siempre cuatro, tuvo la... le pongo un ejemplo, Germán siempre tuvo las reservas el celo, la, la cosita ahí adentro de que Humberto de la calle, si el acuerdo salía bien, si la implementación bien podía eventualmente quitarle una candidatura exitosa y eso llevó a tomar algunas decisiones a cambio radical, porque ya estamos hablando de campaña electoral y ya no del tema del proceso de paz cuando yo salí del ministerio hablé con Iván Márquez, ya fuera del ministerio y, y yo le dije me, me dijo me dijo ministro va, va a haber un, mucha demora en el próximo semestre, y yo sin duda alguna iba a haber mucho problema pero el problema es que ustedes se demoraron mucho y él me reconoció, me dijo sí, nosotros al principio desconfiamos mucho del gobierno y del presidente Santos y, y nos demoramos mucho yo les dije, ya nos tomó la campaña electoral y ya entran en juego un de otros cosas intereses, que... otras cosas lamentablemente no debería ser así pero es el ser humano y es la política y aquí usted, y en el mundo entero y
1: al doctor Rivera le tocó en esa campaña lidiar con un Vargas Lleras hiper megapoderoso claro. con un cambio radical pues... Eh, impredecible.
2: Es que esa fue la consecuencia. Y era
1: vicepresidente.
2: Claro, no, ya, ya había salido Germán cuando yo... No, pues
1: claro, pero había sido.
2: Claro, había sido. Pero digo que a mí me tocó la parte más crítica justamente por la demora de la firma del acuerdo. La primer, el primer semestre de la implementación fue el, el primer semestre del 2017. Y la campaña empezó en forma el segundo semestre del 2017, que fue cuando me tocó a mí y como Juan Fernando lo relata Vargas había mantenido al menos silencio frente al acuerdo y ese silencio siempre, nos, nos además, ayudó ¿no?
1: digamos en eso fue muy coherente sí. porque siempre como vicepresidente
0: pero
2: eso nos ayudó porque su bancada acompañó mientras él estuvo en silencio su bancada acompañó la implementación pero una vez arranca la campaña Vargas toma la decisión de eh, distanciarse del acuerdo de paz y en septiembre expide cambio radical un comunicado diciendo que van a votar en contra de la JEP uh -huh. Ahí ya me tocó a mí. Entonces, a mí ya me tocó con unas mayorías muy, muy limitadas. Muy en, en ciertos momentos no las tuvimos. Eh, y eso fue claramente el efecto de la campaña presidencial. Eh, ahí en el libro contado un, un detalle pues, anecdótico, en fin, pero, pero muy revelador de lo que ocurrió. Un poco antes de que empezara la, la legislatura del 20 de julio del 2017, nos reunimos con Germán Vargas, obviamente el presidente Santos, el presidente de la Cámara, que era Rodrigo Lara y eh, Vargas, para hablar de la JEP, y Vargas llegó ese día con un maletín, sacó del maletín una carpeta y le dijo al presidente mire, presidente, ¿cómo, cómo no voy a estar preocupado si estos son los candidatos a magistrados de la JEP? Aquí está la lista, todos son mamertos. ¿Incluido a
1: Reyes que estaba en esa lista?
2: Claro. Los incluyó a todos, claro. él no, no no discriminó dijo, todos son mamertos. Eh, y en ese momento prácticamente nos anunció que no íbamos a contar con el apoyo de Cambio Radical, un mes más tarde o, o tal vez tres semanas más tarde expiden un comunicado en el que dicen que Cambio Radical no votará la ley estatutaria de la JEP imagínense tener de, de ellos Cambio Inclu Radical en eh, la
0: oposición a una ley tan importante y ellos incluyeron la modificación de esos impedimentos y esas inhabilidades bueno, para se opusieron, que se aspiraran ¿sí? se
2: opusieron pero promovieron además y los conservadores los acompañaron eh, un artículo que creaba una incompatibilidad para que quienes hubieran trabajado en ONGs defensoras de derechos humanos no se pudieran posesionar en la JEP, es decir er, era realmente contradictorio porque, pues sí, porque el, el marco era... normativo de la JEP son los derechos humanos y el derecho internacional entonces humanitario, entonces
1: a quien va a contratar, a, Carolina, quien, tenga, a mí, ¿no? quien
2: tenga experiencia en eso porque ha trabajado en una ONG que defiende derechos humanos no se podía posesionar esa proposición la aprobó el Congreso por fortuna sí. y era obvio además la corte la declaró inconstitucional pero así nos tocó digamos en medio de la campaña además Vargas a mediados del año 2017 era virtualmente el presidente nadie se imaginaba en ese momento que Iván Duque podía ser presidente mm. luego los congresistas querían más congraciarse con quien sería el presidente que con el actual presidente entonces no era solamente la oposición de cambio radical, era que muchos conservadores muchos de la U que eran Vargas Lleristas, se sumaron eh, a esa oposición que le hicieron fundamentalmente a la ley estatutaria de la JEP y a un proyecto muy importante que todavía está Discutiéndose en el Consejo de Estado Que es el de las curules para las víctimas Nos faltó, según el Secretario del Senado Un voto, a nuestro juicio El proyecto fue aprobado, pero obviamente No contamos con cambio radical Ni con muchos conservadores, la mayoría En ese proyecto que le creaba 16 curules en la Cámara De Representantes a las víctimas
1: Ahora, ¿qué pasó En medio de un país eh para que esto terminara ocurriendo. Bueno, ahora creo que el plebiscito pues, merece obviamente un capítulo aparte porque sí fue como que un gran, una brecha y un rompimiento muy grande dentro de, de, de súper innecesario además. Pero ¿qué pasó para que dentro de un país que se le había jugado toda a un proceso de paz, donde creo que cualquier persona pensante dice sí, pues eh, hay que llevar a sacar adelante el proceso de paz, ¿qué pasó para que se desarticulara de esa manera? para que Vargas Lleras terminara en, por un lado, para que Cristo se lanzara a la presidencia <risa> para que sí, porque digamos todo hace parte como de un juego político ganó la política a la paz o qué hay, hay, hay
2: algo que yo quisiera decir, antes, seguramente Juan Fernando tocará el tema político, algo que yo lo incluyo dudé mucho en incluirlo o no en el libro porque quizás un poco hacía perder la hilaridad de las decisiones políticas que, que son el centro del libro eh, y me refiero a, las a los actores sociales, es que uno tendría que empezar por decir que las comunidades indígenas, las comunidades afrodescendientes, por lo que han sufrido lo en de medio Buenaventura, conflicto, lo
1: explica en un conflicto,
2: deberían ser las, las, las primeras organizaciones en apoyar el acuerdo de paz. Pues a mí me tocó, paro en Buenaventura, yo les insistía ya, miren, yo no puedo estar aquí tanto tiempo porque me tengo que ir a defender la agenda legislativa de la paz. Nada, no, no, no hubo oídos para mis súplicas.
1: Paro indígenas. Y,
2: un mes y medio más tarde, en octubre, cuando ya le faltaba al fast track un poquito más de un mes para que terminara su vigencia y teníamos ese mes y medio para sacar adelante la estatutaria de la JEP, las curules para las víctimas, la reforma política, el catastro multipropósito. Bueno, yo tenía una agenda legislativa enorme bajo mi responsabilidad y los indígenas nos hacen minga, los del Cauca. Me voy allá y les digo lo mismo, a través de emisarios, por favor, que no nos hagan bloqueo ahora, que yo no puedo estar allá. Pues me tocó una semana concentrarme en el Cauca y tampoco hubo oídos para mis súplicas. Yo les decía, por favor, entiendan que este es un momento muy importante para ustedes, para la ¿Pero paz por del qué? país.
1: Mi pregunta es, ¿qué le, qué le pasa al país? No, yo yo no, creo yo que creo este que país
0: la... está muy pasa? fragmentado. Yo creo que, yo creo que la, la, la a ver, son 52 años de guerra, ¿no? Aquí hay unos sectores de la opinión, unos sectores del país que les gusta la guerra en las regiones. Es un país que ha vivido en medio ¿eh? y que le parece difícil acostumbrarse a una realidad. Pero no, ¿le gusta a no un sector
1: del país la guerra o es que desconoce la guerra? Porque yo, mire, yo me la paso con mis colegas periodistas, yo me la paso recorriéndome los ETCRs, metiéndome sí. allá adentro hablando con la víctima, el no sé qué, el ex guerrillero, y eso, y lo hacemos en este programa todo el tiempo porque tratamos de entender qué fue lo que pasó en los 50 años de guerra, hayamos o no vivido algunos las consecuencias de la guerra. Pero no sé si es que a la gente le gusta o es que la desconoce. Digamos, Colombia es un país que pues, tal vez también desconoce, pues es una, es ¿no? Es una
0: mezcla de las dos, pero yo estoy hablando incluso más allá de sectores políticos o eso. Estoy hablando de, de ciudadanos, de gente que... O sea, yo creo que primero el odio de la gente, del ciudadano común, en la mayoría del país a las FARC era muy grande ¿no? el daño que con, hicieron con mucha el razón. daño que hicieron las FARC a muchos colombianos era muy grande entonces el odio y esta cosa de los secuestros de la imagen de Ingrid Tancur los diputados del Valle Boja, ya hay, hay unas marcas muy dolorosas en la sociedad colombiana que yo tal vez lo digo al final también Vanessa en el epílogo eso yo pienso que hay muchos colombianos que todavía no tienen el alma preparada ni cicatrizada para la reconciliación. Se sí, ahí saca una Yo frase
1: preciosa que... de... Los... Ristrepo, Ristrepo. Restrepo sí, sí, es una frase, preparado, preparado es una frase
0: muy directa que lo dijo lo dijo Restrepo cuando lo los paras sí. lo dijo y, y hubo escándalo en el país en ese momento y la gente y fíjese usted, yo creo que Restrepo sí. tenía toda la razón encontrar la dosis de verdad en un país, la gente le tiene miedo a la verdad y buena parte de la oposición a la JEP hoy en día es también el temor a una verdad del futuro entonces yo diría, más que el tema político eh, Vanessa yo, el tema político lo diría de la siguiente manera: la respuesta por qué el país eso, yo creo que la tiene el prólogo de Daniel Coronel al libro. ¿eh? O sea, la paz de Santos no le servía a Uribe y punto. Pero no sé, porque, no, porque eso Uribe, sería. Digamos... Porque Uribe, Uribe nunca quiso el proceso de paz, ni siquiera sin conocer todavía el acuerdo ni nada. O sea, fue oposición permanente y uno no puede desconocer. O sea, cuando uno compara este acuerdo de paz, Vanessa, con los de los años 90 con los del M-19, el EPL, el Quintín Lame, los intentos que se hicieron, en los años 90 había grandes consensos en el país de que había que negociar. No había una oposición beligerante, un acuerdo de paz. Este es el primer acuerdo que tiene una oposición beligerante tamaño. con popularidad, que no se puede negar, y obviamente eso tiene influencia en la opinión. Y si usted le suma a eso,
1: pero eso no es una como ciudadanía que odia
0: a las FARC, entonces está la, está la mezcla adecuada, a mí, a mí no me sorprende la reacción, obviamente nunca pensé que fuera a ser ma que se fuera a perder el plebiscito sí. y eso, ahí pues hay otros elementos y equivocaciones seguramente del gobierno y las mentiras de la oposición pero sin duda alguna eh, la explicación a, a por qué un país vota por la paz que vota en contra de la paz que aquí vienen muchos académicos haciendo sus tesis doctorales y esa es la primera pregunta que le hacen a uno cómo Cuando pone un como una, una sociedad la vota en contra de la paz la respuesta seguimos sin encontrarla realmente es pero, difícil. pero
1: pero pero eh, ponerle esa respuesta a Álvaro Uribe no es como eh, no sé, reducir no, 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 el proceso y todo. No, yo no estoy diciendo
0: que solo Uribe, pero uno no puede menospreciar.
1: Claro, uno no lo puede menospreciar, el, La, pero la capacidad
0: dice, y, la, y la influencia de Uribe en sectores de la opinión colombiana. Es, que nunca un acuerdo de paz, vuelvo y le insisto, había tenido un dirigente político abiertamente, de frente, con sus argumentos, usted los compartiera o no, oponiéndose a un acuerdo de paz. Es que, vuelve y haga memoria, yo le pido. Nunca, ni cuando se hicieron los intentos. Acuérdese, el consenso nacional respaldando a Pastrana en el Caguán, que lo hizo muy mal y que eso terminó mal es otra cosa, pero no había oposición en los consensos nacionales cuando las amnistías, que incluso Álvaro Uribe, ¿se acuerda usted?, se la dio al M-19 y fue ponente, ahí no había discusiones. Aquí hubo, desde el primer día, una gran pelea política que uno no puede desconocer. Bueno, sí, pero hay, entonces, pero hay, ¿por qué?
2: No, hay, es que quería referirme a algo que sobre eso... Eh, decimos en el libro, en la introducción en la introducción mostramos cómo la llegada de Álvaro Uribe al poder en el 2002 tuvo un, un efecto de, diríamos migratorio porque Colombia había tenido unas mayorías, en el 2002, en el 2002 llega Uribe al poder, sí, sí. digo el, el efecto migratorio es el siguiente, Colombia había tenido unas mayorías que respaldaban la paz como Juan Fernando lo, lo señala ahora eh, el M19, el Quintín Lame en fin, no había oposición a que se alcanzara un acuerdo para que se reincorporaron a la vida civil unas personas que estaban usadas en armas.
1: Es que me quedé pensando empecé 2002 iba a decir, no, no, Uribe, no, 2002. 2002, claro, sí.
2: ¿Qué pasa cuando Uribe llega en el 2002? Después Uribe que el
1: caguán, gana, ciento,
2: gana en primera vuelta con unas mayorías superiores al 50%, obviamente, con una tesis de inexistencia guerra. de conflicto armado, de que había la posibilidad de derrotar militar, militarmente a las FARC, y eso hace que las mayorías en Colombia pasen de ser proclives a la paz o a un acuerdo, a ser proclives a creer que se puede una victoria militar. Eh, y ahí se relata, digamos, cómo esa, ese hecho político, que además se repite en el 2006, pues construyó un, un imaginario en un gran sector de la población colombiana que sigue creyendo o siguió creyendo que era posible derrotar militarmente a las FARC y no ven con buenos ojos, como sí lo veía la mayoría de la sociedad colombiana en los 90 que eh, alcanzaron un, un acuerdo le servía diálogo, que al fue país lo que le
1: permitió a Pastrana, hacer los a, Pastrana 42, km, a Gaviria
2: o sea. al propio barco
1: pero realmente no, yo, yo quiero, quiero ahondar un poquito algo, eso.
0: Eh, eh, Vanessa de eso, mire otra explicación, siguiendo la misma línea de la derrota militar cuando llega el 2010 el presidente Santos al poder el país está convencido que las FARC están ya derrotadas militarmente o sea la campaña, claro hubo avances militares importantes, se debilitó militarmente a las FARC, pero las FARC no estaba acabada militarmente. Pero la campaña publicitaria del gobierno entonces fue muy hábil y la gente entonces consideraba, uno hablaba con mucha gente y le decían, pero ¿para qué negociar si estos señores ya, ya, ya están acabados? Todavía y le dicen resulta, a uno, pero es que no era necesario hacer un proceso eh, de paz, eh, Exactamente, ellos estaban ya estaban liquidados militarmente, que es lo que en el fondo la gente quería. Pero lo, la muestra es... A mí uno, uno de los temas que a mí me impactó mucho en, en, en la implementación fue cuando empezó el desarme ese mes de junio Vanessa, la gente que decía que las FARC estaban acabadas y esos armamentos que veía uno, esos no eran los fierros viejos de los paramilitares, esas armas modernas, esas armas superpoderosas uno decía, tenían armas a todo dar eh, para poder seguir dando eh, generando violencia y generando más víctimas en Colombia 20 años más
1: se me está acabando el tiempo lamentablemente porque sí. me quedaría una hora más entera aquí sí. hablando no pero hay unas preguntas muy puntuales que quiero hacer hay un, una parte del libro donde uno casi que llega a creer este suyo doctor Cristo que Santos fue a visitar a Uribe a Río Negro sí, pero claro. la imagen con la que nos quedamos los periodistas es que esa reunión había sido en el aeropuerto en la base aérea en la base, en, Río ¿En, la base en la
0: base es en la base claro ah, bueno. pero es que Santos le ofreció a Uribe que iba a la casa claro. de él
1: ¿Y qué pasó? Cuando Santos
0: llama a Uribe y le dice yo quiero ir a visitarlo a su casa Uribe le dice no presidente yo voy a la base ¿eh? de Río Negro Tal vez, ¿Y en no esa conversación
1: si era... el tema principal fue Andrés Felipe Arias?
0: Pues yo no estuve en esa conversación, en esa conversación estuvo Luis Carlos Villegas precisamente porque el presidente iba a un acto de la Fuerza Aérea en Medellín y aprovechó esto, fue el último día antes de firmar el segundo acuerdo. Lo que lo que sucede es que Uribe le pide a Santos que se aplace la firma del acuerdo, que vuelvan los negociadores de La Habana y, y tome, tomemos lo que se avanzó como un borrador para mirar un último esfuerzo y ahí, tanto de la calle como Jaramillo, como el suscrito, yo estaba en Bogotá, de la calle Jaramillo en La Habana considerábamos que ya se habían agotado todos los esfuerzos, que el tema central que era el de la participación en política de las FARC, eso no iba a variar y que había que firmar el acuerdo entonces, finalmente Santos, pues, termina la reunión mal y dice, pues, que no hay nada que hacer. Cuando sale Santos, a, nos llama a varios, yo fui uno de ellos, y Santos, en ese momento, me comenta sorprendido. Y yo, ¿cómo, cómo le fue? Dijo, pues, este señor, la primera hora de conversación fue sobre, ¿eh? Me recibió con el tema de, ¿eh? De Arias. De Arias. ¿Dónde está es Andrés Felipe Después empieza.
2: ¿Eh? No, ni idea. No está en, <risa> en la escuela
0: de caballería, caballería es lo lo dicen, ¿no?
1: Dicen. Pero ¿Alguien lo ha visto? No, no. no pues. <risa> nosotros no vamos a la escuela de caballeros. <risa> Otro de los episodios y de los disparos eh, que no está en el libro es los disparos de Juan Carlos Pinzón, en su momento embajador de Estados
0: Unidos. Nos ah, como, como ya no estaba, él ah, el, el disparó durante el acuerdo, pero nosotros... Disparó como nos, ministro de Defensa. Nos referimos a, a la implementación, entonces ya no ya no estaba... Sí, no, no, no hace parte. Pero ustedes es que hicieron este parte relato. de ese
1: gobierno que vieron a Pinzón en Washington, porque es que Washington, pues es Washington, ¿no? O sea, uno no es embajador en... en en Lima, con todo respeto, pues es en Washington eh, hoy en día esas posiciones que él manifiesta contra lo que se acordó, lo que se firmó, la implementación entonces, ¿lo sorprende?
2: No, a mí no me sorprende eh, yo era representante a la Cámara y me opuse y el doctor Pinzón lo recordará, a un proyecto que él impulsó que modificaba la justicia penal militar y yo siempre le dije a él, mire, ¿para qué promueve eso? espere que salga el acuerdo de La Habana que va a crear un modelo de justicia transicional que seguramente va a incluir a los militares. Eh, y la manera como él, digamos, respondía y los adjetivos que utilizaba, pues le lo llevaban a uno a concluir que claramente él no estaba conforme con el proceso de paz. Y ahí hay que destacar a Vargas positivamente. Vargas siendo vicepresidente y siendo ministro de vivienda, sí, cuando, empezó, cuando empezó, cuando el, empezó el acuerdo, el proceso de paz. Vargas era ministro de vivienda, luego fue vicepresidente. Vargas guardó silencio. En cambio, Pinzón sí no guardaba silencio. Desde Pinzón Washington, era... Sí. No, pero desde Washington, porque le tocaba siendo embajador, pero siendo ministro de defensa no guardaba silencio. Yo sé Pero que, eso era un
1: poco como el juego, ¿no?
2: No, ¿o no, 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 no creo. Yo sé que, que los negociadores en La Habana tuvieron que sortear dificultades por cuenta de la lengua de Pinzón.
1: <risa> Néstor Humberto Martínez. ¿Lo sorprendió? Esa... A, mí,
0: a, a, mí no me, a mí no me sorprendió la posición de nuestro Humberto Usted dice
1: en una parte del libro que es el principal opositor y lo dice como en un término que lo iguala casi que Álvaro Uribe No,
0: no, no me acuerdo haber dicho el principal opositor yo no, lo que digo de los... es que fue un error la, 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 uno de los principales errores de del presidente Santos, ¿por qué? Néstor
1: Humberto Martínez fue el crítico más incisivo ah, y poderoso ah, que sí. tuvo la JEP y de paso ah, el acuerdo sí. lo de paz ya, sí, ah, sí. Dijo fue el doctor claro. claro, y
0: yo digo que fue un pero ¿por qué? más allá de la persona de, 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 de Néstor Humberto porque él nunca fue digamos, la fiscalía es el órgano más poderoso que hay en Colombia no hay lugar a duda, sí, y para estos efectos de la paz y lo de la JEP ...era fundamental... ...el presidente... ...se equivocó ahí, ahí lo digo... ...en la terna, simple y sencillamente... ...más allá de la persona de Néstor Humberto... ...porque tenía que asegurar... ...que estuviera un fiscal que estaba comprometido a fondo sin ninguna clase... ¿Pero
1: cómo se va a equivocar? De el presidente timideces... se equivocó en eso y en Bernal.
0: Sí, sí, por ¿Cómo? eso. Ahí <risa> están o sea, las el dos equivocaciones.
1: Y, ¿Y en el previsito qué pasa en el due diligence? Hubo, hubo varias equivocas,
0: varias metiditas de pata, sin lugar a duda. ¿Pero qué pasa entonces, en un gobierno ¿por, que... ¿por qué u, yo? ¿Usted
1: que al ministro del interior usted en su momento no le dice, oiga, presidente?
0: No, pues en este caso ahí contamos que obviamente se lo dijimos. Se lo dijimos, él tomó una decisión que es del fuero presidencial. Néstor Humberto estuvo bastante tiempo por fuera de la terna con ese argumento y a, el día y a última hora el día anterior él toma la decisión, el presidente Santos consultando con la almohada, nos lo dijo después eh, de que definitivamente lo iba a incorporar porque la decisión en un momento de la terna era ni va Néstor Humberto ni va Perdomo Claro. del otro lado que eran objeto además de disputa política del partido liberal con Gaviria y de cambio radical con Vargas llegó un momento en que le dijimos a algunos al presidente sin ningún interés político no entre en esa pelea política es un pulso de Gaviria y Vargas cada uno tiene candidato el, el fiscal no puede ser ni de Gaviria ni de Vargas tiene que ser de usted y comprometido con la paz él toma la decisión dice bueno va Yesid Reyes va Mónica Fuentes ...y voy a buscar un tercero... ...hasta ahí, hasta quedamos, ahí quedamos... ...hasta que todos. nos sorprende... ...hasta que nos sorprende al día siguiente... ...incluyendo a, a Néstor Humberto... Que, ...que desde que empezó el trámite de la JEP... ...empezó a hacer observaciones... ...yo lo digo ahí en el libro... ...al principio unas válidas... ...que mejoraron el acuerdo... ...había unos vacíos... ...en, el, en materia de la reincidencia... ...de los señores de las FARC de los delitos... ...en materia... ...en, mucho, en muchos temas... Había observaciones válidas que las recogimos todas. Primero en la norma constitucional y después en la ley estatutaria. Pero ahí le pasaba a uno algo algo bien, bien curioso, Vanessa, y es que uno hacía las reuniones, hacía el esfuerzo, llegaba a los acuerdos y apenas quedaba uno tranquilo. Decía, no, pero ahora faltan estas otras 10 Y le mandaba cartas. Y, 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 todas, y todas, mandaba, llegaban,
2: todas llegaban por escrito mandaba, a la mano. Mandaba cartas todo el
0: tiempo dejando constancias. Entonces, entonces ya era una cosa que obviamente era evidente, que ya sí. lo que había eran no sé, unas observaciones okay, pero de pregunta... fondo al acuerdo, al acuerdo de paz, no a la gente, me explico sí, porque sí. ya atender algunas de las modificaciones que sugería era modificar el acuerdo de paz que ya estaba suscrito. Pero
1: mi pregunta es como un gobierno que maneja un país como Colombia tan conflictivo durante ocho años que se sienta con una guerrilla con un tipo como Timochenko una negociación en Cuba, los desarma trece mil miembros de, bueno, dicho todo lo que usted quiera, articula la JEP que verdaderamente es muy interesante por lo que decíamos al comienzo de esta entrevista es que busca algo que se llama verdad, que usted lo dice ahí, que países sí. como Argentina, como Chile, como sí. Guatemala han Sudáfrica. Logrado, Sudáfrica, han logrado recuperar su vida, pues Sudán a punta de, de saber verdades. ¿Cómo no eh, propone un presidente a un fiscal como Néstor Humberto Martínez? A ah, eso sí
0: pregunto. Independiente. A no, no, no. No, pues, pues no, porque yo, pero,
1: ustedes pero, eran los alfiles pero, del gobierno.
2: Pero no, yo ¿Cómo yo.
1: llega a independientemente si a uno le gusta Néstor Humberto Martínez o no, es que no iba en coherencia con, con los intereses del gobierno, como Bernal el magistrado de la Corte Constitucional tampoco como el Bernal si sí
0: fue con desconocimiento pero, ¿no? pero ¿cómo,
1: cómo es posible que eso pase, es decir, el, el, el Google hagámosle un Google a este señor, qué es lo que ha he hecho en la vida, eso pero, no se hace pero en pero el Vanessa, gobierno
2: pero para volver al tema de Néstor Humberto y yo le agrego el de Rodrigo Lara que fue presidente de la Cámara el último año que también Muchas voces le dijimos al presidente, uy, cuidado esa presidencia en la Cámara el último uh -huh. año. Él siempre tuvo el temor, el presidente, de que eh, no incluir en la terna a Néstor Humberto o no permitir o, o bloquear el ingreso o la elección de Rodrigo Lara como presidente de la Cámara significaría o pudo haber significado que Cambio Radical se fuera a la oposición. Okay. Pero al final igualmente se fue a la oposición, claro, es decir, perfecto. perdimos por, no, por bien, lado y lado. lado, y lado. lado, y lado. Pero yo creo que él siempre aspiró a que Cambio Radical se mantuviera en la coalición y sin duda esos votos de Cambio Radical, pues los necesitábamos en el Congreso para sacar adelante una implementación pues que era un asunto
0: muy complejo. Eso, pero logremos eso. El presidente Santos siempre, de buena fe, siempre quiso mantener a Cambio Radical y a Germán Vargas en el gobierno apoyando la paz. Y Vargas duró muchos años, así fuera, pasivamente en una actitud positiva y constructiva frente al acuerdo volvemos al tema Vanessa si no hubiera habido elección presidencial seis meses después, si el acuerdo hubiera salido antes, seguramente la posición de Germán no hubiera, hubiera sido, sido, sido distinta porque él entendía que había que hacer el acuerdo de paz, se lo decía uno él estaba de acuerdo con hacer el acuerdo de paz, pero cuando empezó a ver que el acuerdo se desgastó y campaña y la derecha empezó a desgastar el acuerdo, dijo, yo no me puedo quedar aquí parqueado en eso. Fue, fue un tema evidentemente político. Le y Santos mal, sí. y Santos siempre... A él también le salió mal y al gobierno. Santos siempre tuvo la esperanza y el optimismo. Él siempre creía que por, que por su relación personal con Vargas que era extraordinaria y que era muy buena, ¿eh? por su confianza, por la manera su, como han construido eso... Eh, al final, él siempre podía llegar a acuerdo con Vargas en el, en el tema de la paz y no iba a pasar lo que lamentablemente pasó.
1: Bueno, ¿cómo escribieron el libro? ¿Estaban todos los dos de acuerdo siempre en todo o...? uno tanto, <risa> porque además me sorprendió que hablan de capítulos que ocurrieron hace nada, digamos lo de Santrich, y ah, renuncia a Néstor Humberto fue hace último. 15 días. Sí, ¿no? es que no, tú, tuvimos que reabrir calidad.
2: el libro varias veces. Varias veces, <risa> aplazamos un poquito porque la expectativa de Santrich. ¿Qué, qué, qué, qué pasaba con las objeciones sí. de la JEP? Qué, ¿Qué
0: pasaba con claro, Santrich? Es, es de ahorita, hace claro, 15 días. Entonces, Nosotros ya empezamos, ya empezamos ya, a escribir desde noviembre, desde año tal pasado, vez, y sí. diciembre. ¿Y estaban pero, de acuerdo en todo? En, más empezaron las objeciones, pues estábamos de acuerdo por una razón muy sencilla, primero porque obviamente compartimos plenamente lo que hicimos y compartimos todo el tema tenemos una coincidencia plena en todo lo que había que hacer pero segundo, porque la manera como hicimos el libro fue muy sencilla ¿eh? el periodo que usted le tocó como ministro y que le tocó sí. manejar ¿eh? lo, lo escribe usted y el final del periodo que era el de Guillermo, pues los que Guillermo que fue el que vivió Pero la etapa Pero tiene la una coherencia, difícil, no o sea. es
1: tan desligado, tiene una... Claro, tiene una
0: coherencia porque los coherencia. compartimos... Pero además hicimos, yo fui viceministro de Juan Fernando, ¿no? también, entonces estuve
2: un año, digamos, de los tres años que estuvo Juan Fernando, yo estuve un año también en el ministerio. Mm. Y Luego pues teníamos eh, la secuencia de los acontecimientos muy clara.
0: Y nos ayudamos a recordar, yo le decía a Guillermo en el viceministerio y tal, más él a mí porque yo después ya no estuve en el gobierno, y también ayudó mucho, obviamente, el principio para la coherencia, la introducción, que es muy importante, del tema de la ley de víctimas y cómo la ley de víctimas reconoció el conflicto armado en Colombia, que nosotros también la trabajamos y, juntos. Entonces, y, digamos que hay una y, coincidencia y, en, en la ¿Y tarea. sabe que
2: casi nos matamos por cumplirle la cita Uribe? Eso está también contado ahí. Sí. El, teníamos una cita el 27 de octubre con Uribe y con los voceros del no para la renegociación en la Giralda un sábado. Y estábamos los dos en una cumbre de gobernadores en Armenia. Nos cogió la noche, se nos hizo muy tarde. Una opción era quedarnos, pero teníamos que cumplir semejante cita, imagínense ustedes, con Uribe era un la sábado, 27. Nos devolvimos del eje cafetero. El vuelo salió desde Pereira muy tarde y aterrizando aquí el avión se salió de la pista yo tuve que abrir la, la puerta de emergencia y salir corriendo porque Ay, además con
1: abierta de puerta claro, claro
2: no pero es que no, nos pues gritaron el, esto va a estallar. el avión quedó
0: en pérdida yo salí
2: sin zapatos Total. corriendo por el aeropuerto del Dorado Un buen ¿no? fue.
0: estaba lloviendo estaba lloviendo en Bogotá y el piloto dijo ministro no no, no podemos aterrizar y dijo, tenemos que llegar porque tenemos una cosa muy importante mañana muy muy temprano y tiene que aterrizar y lamentablemente ahí pues se, se presentó ese incidente, que salimos por la por el ala del avión y yo me acuerdo que cuando estaba ahí, todavía estábamos en el Pasto del Dorado, entró la llamada sí, ahí, ¿no? del presidente Santos que estaba en Cartagena, realmente le avisaron de la torre de control, bueno... La gente de seguridad. Quibu y, digo, ¿qué, le, ¿Qué les pasó? Yo, no, aquí estamos bien. Dijo, bueno, menos mal que quedó bien porque mañana tiene una cita <risa> muy importante. No vaya no vaya a abandonar la paz. <risa> ¿Y,
1: y, y,
2: <risa> Casi morimos el...
0: por la paz.
1: <risa> ¿Y quién eligió el nombre Los Disparos de la Paz? Porque sería más como Los Disparos del Fuego, amigo. Disparos a la paz. No,
0: porque no. también hay disparos <risa> del Centro Democrático no, hay, duro. Hay y ahí demostramos todas las mentiras del, de la campaña del plebiscito. Y demostramos también algo que para mí es muy importante en el, en el libro. Carolina y Vanessa, y es que no es cierto esa afirmación que permanentemente hacen los sectores más radicales del Centro Democrático, que no hubo un nuevo acuerdo y que no hubo renegociación. Ahí es evidente y dejamos evidente las modificaciones sustanciales que tuvo. Y contamos, además Vanessa no, no, no nos preguntó que estuvimos listos un acuerdo con el Centro Democrático para un nuevo acuerdo. Lo tuvimos sellado. Simplemente quedó al referéndum de de Uribe, porque nos sentamos con Iván Duque, Oscar Iván y Carlos Holmes en la oficina de Humberto de la Calle y salimos acordados ¿acordados en qué? en que hacíamos todas esas modificaciones y que el punto central en el cual no había acuerdo que era que los señores de la FARC pudieran ir al Congreso en el 2018 le decíamos al país que en eso teníamos una posición distinta y, y que y ellos que iban sea, a hacer no. su campaña ellos sabían que iban a hacer campaña del 18 con el cuento de la FARC en el Congreso y era válido y legítimo. Eh, eh, una conclusión, cuando uno recuerda todo y cuando termina el libro queda como con la conclusión si hubiera podido hacer más, yo creo que hicimos todo lo posible. La conclusión para mí, lamentablemente, fue que el Centro Democrático entendió y, y si lo ven términos políticos, tenía razón... ¿eh? Que era mejor para ellos no hacer el acuerdo y tener esa oposición en el 2018 para llegar que era a lo la lo mejor llegar. manera de llegar al poder no. y, y lograr. Ahora, lograron.
1: ¿cómo ven a Duque? Digamos, ¿qué tan? Porque uno ve eh, la implementación de los acuerdos y realmente se está haciendo mucho más de lo que la gente cree en la implementación de los acuerdos, en el apoyo a los proyectos productivos de los guerrilleros. Puede que no tanto en la sustitución de cultivos en el Putumayo y en Nariño, pero en los proyectos productivos sí en el gobierno cuando termina el gobierno Santos solamente habían desembolsado el dinero para dos proyectos hoy en día van muchísimo más claro de acuerdo pero digamos nos si, si ahorita ellos en desarrollo ¿no? de acuerdo pero si ahorita dijéramos no es que no le han dado a ningún acuerdo a ningún proyecto productivo ah, nada uno diría no pues no han hecho
2: nada no, yo yo creo que el gobierno, hecho, ¿no? el gobierno el gobierno ha, hecho, ha intentado hacer la tarea de la reincorporación uh -huh. y además están siendo coherentes con lo que dijeron, que iban a privilegiar la reincorporación del, de la tropa guerrillera, sí. y, y creo que en eso están trabajando pero hay algo, y ya está dicho en el libro en el, en el último capítulo, el que tiene que ver con el exterminio de los líderes sociales en el que realmente no están haciendo las cosas sí, sí. hay muchos eh, decretos eh, y en general disposiciones normativas que se dejaron desde el gobierno anterior que este gobierno no quiere utilizar
1: Hay una cifra que maneja Barbosa y es que se han reducido en comparación a mayo de este año, si no me equivoco, del año anterior a este, en un 35% los muertos salieron sindicales. Pues
2: Rodrigo Primi ya le contestó y le demostró y sistemáticamente cómo, cómo esa cifra no es sostenible ni el argumento, más, más que la cifra del argumento.
1: Primi más o menos.
2: Sí es y, y sobre todo porque eh, bueno Primi lo dice en su columna hay algunos homicidios que están en verificación mm. por parte de la oficina de Naciones Unidas, pero lo que me parece que hay que decir y, y el libro lo dice con mucho énfasis es que no han querido Usar los instrumentos que están ya en el ordenamiento jurídico, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad se tiene que reunir una vez al mes, se ha reunido dos veces en lo que va a corrido el gobierno. El decreto de protección colectiva que lo construimos con las comunidades, con la participación de la misión de verificación de Naciones Unidas, lo engavetaron y lo reemplazaron por el famoso PAO, plan de acción oportuna, que son consejos de seguridad itinerantes, Ganaron que es más de lo mismo.
1: Digamos, ah, eso, eso no les da, ganaron las elecciones y tienen también la potestad para gobernar como... No, está crezca, bien, ellos, ¿no? Digamos, ellos tienen las eh, competencias, para decir que en el lo que pasa es que me Santos parece que también se También mataron a líderes sociales.
2: No, sin duda, ah, no, es no, 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 eso pero, también lo reconocemos A mí lo que me libro. parece
0: triste ese debate de los líderes sociales... No, uno es terrible. el debate de las cifras, a mí no me gusta entrar, ni siquiera descalificar las cifras de ellos, nosotros fuimos los que acordamos con Naciones Unidas y con las propias comunidades el sistema de seguimiento, de verificación, de verificación, porque había un montón de cifras y ahora está más o menos patentado, están verificando y que salga lo que da, si es pero que, que no salga a discutir que es que aquí hay 10 muertos menos o más, no pero me yo parece creo que, que, en es el, que es muy deprimente. Lo que lo que, lo que que trata de decir Guillermo es... Vanessa es que el acuerdo sí tiene unos instrumentos que previó, es que lo que le da a uno tristeza, mire, la discusión sobre la unidad de la fiscalía para el desmantelamiento de es, es las organizaciones punto. criminales. Yo le confieso, a mí cuando las FARC insistían tanto en eso, yo decía, dejen el fetichismo legal, aquí todos los colombianos creemos que crean una institución, miremos a ver tal, yo hoy les doy la razón a las FARC, la unidad no está funcionando. Mire, más allá de todas las medidas de prevención, de esquemas de protección de la unidad, de los propios decretos de protección colectiva, si la unidad de la fiscalía no desmantela a quienes están asesinando de las mafias, del narcotráfico, de la medida, pues van a seguir asesinando gente. Sí. Nosotros, ahora que hicimos la marcha de Defendamos la Paz, le mandamos, sacamos una declaración diciéndole al gobierno, mire, que se va a reunir la Comisión de Garantías, hagan esto y esto y esto. Usted dice algo que es muy cierto para volver a la implementación del acuerdo. Uno no le puede pedir a un gobierno, por ejemplo, que no tiene una visión similar a la del acuerdo sobre el desarrollo del campo, que haga que lo, lo haga. que. De acuerdo. De Pero sí puede pedirle en unos temas esenciales de protección de vida y están haciendo en reincorporación, en, eh, están haciendo más o menos lo que tienen que hacer. O sea, yo creo que la visión que ellos tienen del acuerdo de paz es muy recortada por una sencilla razón, porque ellos creen que este país no necesita reformas. ¿eh? ellos creen que en el territorio todo más o menos apunta de, de ejército ¿pero ellos de quiénes? Soldado. es que cuando
1: uno habla de ellos hay un montón de gente no, uno no puede pensar que María Fernanda Cabal piensa lo mismo no, que el Duque o que Álvaro no, pero, Uribe pero, o, que, pero al final el o que el tiene ministro una, de defensa no, no, pero al
0: final el gobierno tiene una agenda yo no creen en la reforma rural integral del punto uno, yo no creen en la sustitución social de cultivo hay una visión de país distinta, por eso la implementación es al 2030, no es al 2022 no hay que pedirles que hagan todo el tiempo, yo en eso soy benevolo con el gobierno pero sí deberían hacer unas cosas mínimas, están haciendo algunas, estoy de acuerdo con usted, pero hay que meterle más la mano a los pedes porque el desarrollo en los pedes también puede ayudar a controlar los crímenes de líderes sociales. Las curules de víctimas son enemigos de las curules de víctimas que ayudarían mucho. Miren, Vanessa, yo, yo usted lo, se lo, imagina que si que le quiero si Para hubiera... aclararle
1: a los oyentes una cosa de lo de los líderes sociales. Es decir, suena horrible decir sí, en el gobierno de Santos también sí. mataban líderes sociales en todo lado. No es que se estén justificando. Lo Es que a veces creo que así como ustedes tuvieron una oposición muy férrea y el acuerdo de paz tuvo una oposición que ningún otro acuerdo nunca había tenido, este gobierno también tiene una oposición sí, tiene. que no le acepta nada y que... Y que
0: y que todo le parece Pero nosotros que aceptamos que, lo... que están implementando unas cosas. Yo, yo, yo voy a decirle lo siguiente frente a las curules de víctimas. Usted se imagina donde hoy tuviéramos 16 no, dirigentes sí, sí. de las regiones en el Congreso denunciando ante el país y al mundo lo que ocurre porque, en, sus porque regiones. en sus zonas es donde están asesinando a los líderes mm. sociales. Ahí sí tendrían más dolientes que usted y que usted y que yo y que todos, sí. porque es la gente en la región. Y ese era el propósito. Sí, que el además es como el intrínseco con el proceso acuerdo, de paz. De acuerdo. Entonces, me parece que hay unas cosas que no las están haciendo, que son enemigas de eso. En algunas tienen razón. Yo no le pediría al gobierno que haga una reforma agraria de, de integrar, pues este gobierno...
1: No le interesa, no, no le interesa, va a hacer. No estaba en su y, proyecto y, no es su político. Modelo no de
0: país y tal.
1: De pero
0: sí le pediría, fortalezca a los PDS, proteja a los líderes sociales, a, no le quiten la plata a la implementación de la paz. Porque la claro, usted, tiene razón usted, ellos ganaron y tienen una visión de país. Y, y, pues, y,
2: y, y Hay un tema que está en el acuerdo en el acuerdo y está dicho en el libro, el acuerdo plantea un... La, un pacto político para eh, proteger la vida, para rechazar la violencia. Eso no le cuesta al gobierno nada, hacer esa convocatoria y que todos rechacemos, todos los dirigentes políticos junto con el gobierno rechacemos esos homicidios y propongámonos como prioridad proteger la vida de la gente. Yo creo que para eso no se necesita tener la misma visión de modelo de Estado porque si no, claramente no
0: la tenemos la es lo esencial poner ahí. Acuerdos en ese, y podemos trabajar juntos en eso y se lo hemos dicho a la gente del gobierno
1: bueno pues me encanta tenerlos aquí el libro se llama disparos a la paz muy muy interesante le, le deja uno pues como una visión bastante eh, contextualizada de la época en la que ustedes le apostaron tanto a ese acuerdo de paz Muchas gracias por venir, como siempre.
0: Muchas gracias, Vanessa, por la invitación y, y ojalá puedan disfrutar del libro y aprender de más gracias. de Colombia.
2: No, Vanessa, usted muchas gracias eh, y bueno, ojalá contemos con muchos lectores para que este tema siga vigente en el debate
1: nacional. Sí, lo de la paz es algo que siempre hay que seguir leyendo, Exacto. entendiendo, conociendo y aprendiendo. Ustedes que tengan una muy feliz noche. Esto es Mesa Blu. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Estamos hablando con los exministros Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera. Cristo además, candidato, ex candidato a la presidencia, sobre su nuevo libro, Disparos a la paz. Volvemos en breve. Esto es Mesa Blue. Disparos a la paz. Ese es el nuevo libro de Juan Fernando Cristo y de Guillermo Rivera. Con ellos estamos hablando esta noche en Mesa Blue.